0: Salam, saudara, jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus. Saudara-saudari, fenomena pernikahan agama di negara kita cukup sering terjadi. Dimana kedua mempelai berasal dari agama yang berbeda. Misalnya yang satu katolik, yang lain Islam. Ini sesungguhnya hal yang biasa karena negara kita adalah negara beragama. Sebenarnya fenomena yang sama juga terjadi dalam kasus pernikahan beda gereja. Kedua calon mempelai sama-sama dibaptis, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dari dua gereja yang berbeda, yang satu Katolik, yang lain dari gereja Kristen Protestan. Seperti dari GKI, Betani, Pentakosta dan lain-lain. Nah fenomena ini disebabkan karena sulitnya mencari pasangan yang memiliki agama atau keyakinan yang sama atau dalam kasus yang kedua dari gereja yang sama. Adanya pernikahan beda agama dan beda gereja karena kedua calon sama-sama mau membangun keluarga, mau menikah, tetapi tetap mempertahankan agama mereka masing-masing. Yang satu tidak mau mengalah, Misalnya yang Islam mau masuk katolik sebelum nikah atau yang Kristen Protestan mau masuk katolik. Tentu tidak ada persoalan dan tidak perlu ada pernikahan beda agama dan beda gereja kalau yang satunya menjadi katolik dan mengalah mau menjadi katolik. Nah persoalannya adalah mereka tetap bertahan pada keyakinan masing-masing dan kita tidak dapat memaksa yang non-Katolik untuk meninggalkan agamanya menjadi Katolik. Kalau dia mau menjadi Katolik sebelum pernikahan, itu tidak ada masalah. Perkawinan itu dapat dilangsungkan secara normal dalam gereja sebagai perkawinan sakramental karena dia mau menerima Yesus Kristus dan dibaptis sebagai Katolik. Hal yang menjadi masalah adalah ketika dia tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Lalu bagaimana menghadapi persoalan ini? Kita mau melihat dulu persoalan tentang pernikahan karena beda agama. Di satu pihak tentu hal ini tidak mudah dilakukan dan tentu banyak anak muda Indonesia atau di tempat-tempat lain menghadapi hal yang serupa. Di satu pihak mereka saling mencintai tetapi di pihak lain mereka berbeda keyakinan. Mereka mau menikah Mereka mau membangun keluarga, tetapi ada yang mengganjal istilahnya. Ini bukan persoalan yang mudah bagi kedua belah pihak. Kalau perbedaan karena suku tetapi memiliki keyakinan yang sama, ya bukanlah sebuah persoalan. Misalnya seorang perempuan Indonesia menikah dengan seorang cowok bule misalnya. Keduanya sama-sama katolik. Di sini sama sekali tidak ada masalah. Mereka dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana biasanya pasangan Katolik mempersiapkan perkawinan. Kalau kita bicara dari segi hukum, beda agama antara dua orang yang saling mencintai atau mau menikah termasuk dalam kategori halangan nikah. Sekali lagi dari sudut pandang hukum, ya ini masuk dalam kategori. halangan nikah kalau itu berkaitan dengan beda agama ya misalnya dalam uh, kanon 1086 paragraf 1 lalu apa artinya orang-orang yang berbeda agama dan hendak menikah secara katolik dan salah satunya tetap berpegang pada agamanya sebenarnya tidak dapat dilakukan sekali lagi tidak dapat dilakukan Mengapa? Karena perkawinan katolik adalah persekutuan antara dua orang yang sudah dibaptis dalam gereja katolik. Perkawinan katolik adalah perkawinan sakramental. Dan ini mengandaikan bahwa dua insan yang mau menikah dibaptis katolik atau minimal salah satunya katolik dan yang lainnya baptis non-katolik. Maka gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman. Mengingat iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir batin suami istri. Juga pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga. Seperti yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II, perkawinan katolik adalah peristiwa iman. Bahkan sejak persiapannya pun harus dilihat sebagai pesiarahan iman. Puncak pesiarahan itu adalah perayaan sakramen perkawinan yang merupakan proklamasi kabar gembira mengenai cinta kasih suami istri di tengah-tengah gereja. Ini dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam ajarannya tentang keluarga familiaris konsorsio 51. Hal ini tentu tidak bisa dilakukan kalau keduanya memiliki keyakinan yang berbeda. Nah inilah keyakinan gereja, mengapa pernikahan beda agama menjadi halangan. Nah hal yang sama juga dengan perkawinan beda gereja. Karena begitu pentingnya iman katolik untuk suatu perkawinan sakramental, maka gereja katolik menginginkan anggotanya tidak melakukan perkawinan campur istilahnya, yaitu dengan pasangan non-katolik, entah dibaptis, non-katolik atau tidak dibaptis sama sekali bagi orang katolik iman itu sangat tinggi nilainya yang perlu dilindungi lalu bagaimana memecahkan persoalan dua orang yang saling mencintai tetapi beda agama apakah gereja tidak memiliki cara lain untuk hubungan yang demikian gereja mengakui perkawinan demikian Tetapi bukan pada level sakramen, melainkan sekedar dimensi natural. Jadi sekali lagi, bukan sakramen. Perbedaan, pernikahan, beda agama. Lalu bagaimana dengan perkawinan beda gereja antara orang katolik dan non-katolik yang dibaptis di gereja lain? Nah perkawinan mereka adalah perkawinan sakramen. Itu yang dikatakan oleh kitab hukum kanonik, 1055 paragraf 2 karena mereka sekurang-kurangnya memiliki pengakuan iman yang sama seorang ahli hukum gereja Romo Catur dari Keuskupan Malang ya, mengatakan dalam perkawinan beda agama sama sekali tidak ada pengakuan iman yang sama mereka hanya disatukan oleh nilai-nilai insani dan kodrati saja Tetapi menurut beliau, kedua perkawinan ini sama-sama dilarang oleh hukum gereja. Perkawinan antara dua orang yang sudah dibaptis, antara katolik dan non-katolik, semata-mata merupakan larangan. Sekali lagi, semata-mata merupakan larangan. Itu itu berkaitan dengan perkawinan beda gereja. Itu adalah larangan yang hanya mengenai Halalnya suatu perkawinan saja. Berkaitan dengan halalnya. Karena kedua-duanya memiliki dasar iman yang sama. Tetapi kalau perkawinan terjadi antara dua orang yang beda agama, satu orang katolik dan yang lain non-katolik, ya atau tidak dibaptis sama sekali, yang timbul adalah halangan beda agama di antara mereka yang sifatnya Menggagalkan perkawinan itu Sekali lagi Menggagalkan perkawinan itu sifatnya Mengapa? Karena perkawinan ini Mengandung risiko lebih besar Terhadap iman Pihak katolik Misalnya kehilangan iman Atau kesulitan dalam memberikan Pendidikan iman secara katolik Bagi anak-anak hasil Perkawinan yang demikian Demikian dikatakan oleh Romo Catur Perkawinan antara orang yang sudah dibaptis atau perkawinan beda gereja kita sebut merupakan larangan yang membutuhkan izin dari otoritas gereja yang berwenang. Sementara perkawinan antara orang katolik dengan yang tidak dibaptis merupakan halangan yang sifatnya menggagalkan. Untuk kedua hal ini pihak katolik harus memintanya kepada pihak yang berwenang. Biasanya pengajuan melalui paroki di mana pihak katolik tinggal. Pastor paroki akan mengajukannya kepada uskup. Ya, Baik itu perkawinan beda gereja maupun perkawinan beda agama. Nah apakah dengan demikian orang tidak boleh menikah dengan orang yang beda agama atau beda gereja? Secara hukum tidak bisa. Karena kalau kita bicara tentang perkawinan gereja, itu selalu sifatnya sakramen, sakramental. Dan sifat yang demikian mengandaikan kedua pribadi yang bersangkutan sama-sama dibaptis. Tetapi ada dispensasi atau izin. Tetapi dengan tuntutan bukan saja kepada pasangan yang tidak dibaptis, tetapi juga keduanya. Uskup memberi izin. Jika ada alasan yang wajar dan masuk akal untuk perkawinan yang demikian. Seperti, pertama pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan imannya. Dan dia harus berusaha membaptis dan mendidik anak-anaknya dalam gereja katolik. Tentu hal ini harus disetujui oleh non-katolik. Terutama berkaitan dengan pembaptisan dan pendidikan anak-anak. Diantaikan juga bahwa pihak Katolik memiliki kesadaran untuk menjaga imannya dan mampu memberi teladan kepada pasangan dan anak-anak, ya, mampu memberikan kesaksian iman yang dihayatinya. Kedua, mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik. Pihak yang lain, non-baptis, hendaknya diberitahu pada waktunya Sehingga nyata baginya bahwa dia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik. Artinya janji-janji pihak katolik harus diberitahu kepada pihak non-katolik dan non-baptis. Bukan disembunyikan. Ketiga, ya, kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki yang tidak boleh dikecualikan seorangpun dari keduanya, baik yang non-katolik ya, atau non-katolik dari gereja lain atau non-baptis bukan dari agama katolik. Ya. Kita telah melihat bahwa tujuan perkawinan katolik ya adalah kebaikan atau kesejahteraan suami istri dan terbuka pada kelahiran dan pendidikan anak. Sementara ciri-ciri utamanya adalah monogami, Dan tak terputuskan. Nah ciri-ciri dan sifat-sifat ini. Harus diketahui oleh pihak non-katolik. Ya, itu dia harus tahu. Ini semua harus diketahui oleh kedua belah pihak ini. Ya. Halangan nikah. Baik beda agama maupun beda gereja ini. Hanya dikenakan kepada pasangan. Yang salah satunya katolik. Artinya. dia dibaptis secara katolik dan tetap setia pada imannya. Kalau dia pindah agama atau pindah gereja, ya maka halangan ini dengan sendirinya tidak berlaku baginya, karena dia bukan orang katolik lagi. Selain itu, meskipun pernikahan beda gereja memiliki nilai sakramental, kalau pasangan non-katolik itu pindah ke katolik suatu saat, dengan sendirinya perkawinannya sah, Ya, sebagai perkawinan katolik demikian juga dengan pihak yang tidak dibaptis kalau suatu saat pindah ke katolik maka perkawinannya menjadi perkawinan sakramental perlu dilihat bahwa meskipun pernikahan beda gereja sifatnya berkaitan dengan halalnya perkawinan dan pernikahan beda agama berkaitan dengan halangan beda agama yaitu berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Namun demikian, karena salah satu pihaknya Katolik, sifat-sifat perkawinan seperti monogami dan tak terceraikan tetap menjadi yang utama. Demikian juga dengan tujuan perkawinan, kesejahteraan pasangan dan keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak tetap berlaku. Artinya begini, Pasangan yang menikah beda gereja dan beda agama tidak berarti mereka boleh mempraktekkan poligami atau boleh bercerai. Orang tidak boleh seenaknya bercerai atau berpoligami hanya karena salah satu pasangannya ya beda gereja atau beda agama. Tuntutan ini berlaku bukan saja pada pasangan yang sama-sama katolik, tetapi juga bagi pasangan yang salah satunya katolik, ya. Itu tuntutannya sama Hal yang sama juga berkaitan dengan tujuan perkawinan Yaitu harus terarah kepada kesejahteraan suami istri Dan terbuka pada kelahiran dan pendidikan anak Para saudara Mungkin apa yang saya katakan ini terlalu sulit untuk diterima Terutama di daerah-daerah di mana agama katolik menjadi agama minoritas Namun kita melihat sisi positif bahwa apa yang diatur oleh gereja bertujuan untuk kesejahteraan iman umat, untuk membangun iman umat. Ini juga menjadi tantangan bagi orang-orang muda Katolik. Meskipun menjadi kelompok minoritas, diharapkan tetap setia kepada iman Katolik, meskipun ada dispensasi dari gereja. Artinya juga pihak Katolik tidak boleh mengalah begitu saja. Dan mengikuti pasangan yang beda agama atau beda gereja. Perlu diperhatikan bahwa perkawinan sesungguhnya bukan saja soal cinta. Tetapi juga soal iman. Karena kita adalah orang-orang beragama, orang-orang beriman. Sering terjadi pihak katolik beralasan, ya sama saja, yang penting cinta. ya Itu seringkali saya dengar seperti itu. Lalu ia mengalah dan mengikuti iman pasangannya, entah yang pindah ke gereja Kristen atau pindah ke agama lain. Bagi saya tentu saja tidak sama. Iman Katolik saya tentu berbeda dengan iman orang non-Katolik. Demikian juga iman Katolik saya berbeda dalam cara penghayatannya dengan iman orang yang dibaptis non-Katolik. Meskipun beriman sama kepada Yesus, ada hal-hal tertentu dalam iman katolik yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan pihak non-katolik. Jangan karena cinta saudara-saudari mempertaruhkan iman. Seperti Esau cerita menarik dalam perjanjian lama, Esau mempertaruhkan berkat sulungnya yang berharga dari Allah kepada Yakub adiknya demi semangkok sop kacang merah. Artinya, jangan pernah mempertaruhkan imanmu demi cinta duniawi. Iman dan Tuhan kita jauh lebih berharga dari cinta manusiawi kita. Ini harus tertanam dalam hati kaum muda kita. Keselamatan dari Yesus yang dihayati dalam gereja katolik lebih berharga dari cinta kita. Jelas di sini berbeda. Mungkin suatu saat saudara akan menyesal. Seperti Esau menyesal karena telah menjual berkat berharganya demi semangkuk kacang merah. Ya. Iman Katolik itu berkat. Keselamatan dari Yesus itu berkat paling berharga melebihi semua berkat di dunia ini. Maka jangan pernah menjualnya dengan cara apapun dan demi apapun termasuk demi cinta kepada manusia semoga saudara-saudari mencintai dan mengenal kebenaran dan akhirnya memperoleh keselamatan Tuhan memberkati saudara-saudari salam profita